1: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. 12h, 14h, c'est Midi News Weekend en ce vendredi. Deux heures d'informations non-stop. Vous, vous connaissez ce rendez-vous, des témoignages, des reportages, du débat, présentation d'équipes qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, évidemment, le sommaire de cette première heure de Midi News Weekend. On parlera beaucoup, évidemment, de la situation en Israël et de ses conséquences sur notre territoire, avec hier des Al-Aqbar scandés, place de la République à Paris, au cours d'une manifestation pro-palestinienne. Des slogans euh, scandés alors qu'hier, c'était déroulé les obsèques de Dominique Bernard à Arras. Beaucoup de réactions politiques évidemment. On verra cela avec Florian Tardif, notre spécialiste politique. Ce midi, on reviendra sur la polémique entre Karim Benzema et Gérald Darmanin. Le match se poursuit. Si Karim Benzema publie un tweet de soutien à Dominique Bernard, le ministre retirera ce qu'il a dit sur notre chaîne. Gérald Darmanin avait parlé, vous le savez, de proximité entre Karim Benzema et les frères musulmans. Ça sera l'un de nos débats. Et puis, on évoquera également, oui, le cauchemar d'un propriétaire de supermarché à Chabri, dans l'Indre. Son enseigne est entourée par trois camps de gens du voyage. il n'en peut plus. Il sera avec nous, c'est un sujet mini-news évidemment et on en parlera tout de suite. Place à l'information avec Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. En Israël, la plupart des habitants proches de la bande de Gaza ont été évacués mais quelques-uns ont refusé et font de la résistance en dépit du danger. Nos envoyés spéciaux sur place sont allés à la rencontre de ces habitants dans les immeubles et les maisons au plus proche de la zone de combat. C'est un sujet d'Antoine Esteve et Fabrice Elsner.
3: Ici, le long de la frontière, une majorité des habitants a accepté d'être évacués. En revanche, ils n'ont aucune date de retour. Pour eux, l'avenir est très incertain. Ce quartier à l'est de Sderot est la cible chaque jour des positions du Hamas. Roquettes, tirs à l'arme lourde. Ici, chaque rue porte les stigmates de la guerre. Shimon vient nourrir le chien de sa sœur parti précipitamment la semaine dernière. Du linge étendu, de la vaisselle empilée, il nous raconte qu'elle a quitté sa ville en courant au milieu des bombardements. La ville, vidée de ses habitants, semble figée dans le temps. Un homme seul rentre chez lui. Il a réussi à se procurer quelques provisions. Il nous explique qu'il veut rester coûte que coûte, même en face de la frontière avec Gaza. Il a une pièce blindée dans son appartement. So this is your bunker.
4: This is my bunker. Yes. This is my safe Just concrete walls, very, very strong, very safe. And when I hear something coming.
3: Ce quartier de Jivat-Kobi se trouve à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza. Vous voyez ces grillages, la colline qui se trouve juste derrière. Eh bien, et Des snipers tirent régulièrement sur les postes de l'armée israélienne qui se trouvent autour de nous. Ce petit poste en haut de la colline subit des tirs de snipers quasiment tous les jours. Et vous entendez aussi l'artillerie des deux côtés de la frontière qui en ce moment s'échange des tirs.
2: Dans le reste de l'actualité, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, veut déscolariser les élèves radicalisés. Une semaine après la mort du professeur Dominique Bernard, assassiné par un ancien élève, Gabriel Attal, dit croire profondément au rôle de l'éducation pour faire reculer la radicalisation. Écoutez.
5: Il y a des situations où il y a un tel embrigadement familial et d'environnement qu'on ne se bat plus à armes égales. Et moi, je ne veux pas mettre... Mes agents, des élèves oui. en situation de danger. Je vais travailler avec mon collègue de l'Intérieur et mon collègue de la Justice à des mesures qui nous permettent de les sortir de nos établissements scolaires. On doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir. Et je vais vous dire dans l'intervalle, dès lors que ça me sera conseillé et recommandé par les services, évidemment c'est analysé avec les services du ministère de l'Intérieur qui organise lui-même le suivi des individus radicalisés dans notre pays, je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion qui sont nécessaires dès lors que ça protège les personnels de l'éducation nationale et les élèves.
2: Les alertes à la bombe se multiplient en France. Des écoles, des aéroports et des lieux culturels sont quotidiennement évacués. Face à ces fausses alertes, 18 personnes ont été interpellées en deux jours selon le ministère de l'Intérieur, essentiellement des mineurs. Mais que risque-t-il Concrètement, on fait le point avec Godéric B. et Mathilde Ibanez.
6: En seulement 48 heures, plus d'une cinquantaine de menaces d'attentat ont été signalées. À cause de fausses alertes à la bombe ou de nombreux aéroports ont dû être évacués. Un délit qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
7: Deux ans de prison, si vous voulez, aujourd'hui, au-delà d'un an, ce n'est plus aménageable. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prison ferme pour un mail adressé à un aéroport, un musée, une école, en indiquant pour s'amuser qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Donc c'est pris très au sérieux.
6: La plupart des alertes sont faites anonymement, par téléphone ou sur des sites internet comme moncommissariat.fr ou encore par mail.
7: Suite à tout dépôt de plainte, eh bien le service du parquet de cybercriminalité est saisi et sont utilisés tous les moyens technologiques à leur disposition, à savoir faire appel aux opérateurs téléphoniques, faire appel aux opérateurs internet pour aller rechercher à la source les adresses IP. Qui ont été utilisés. Selon
6: le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 18 personnes qui auraient fait de fausses alertes à la bombe. Comme cet été, où un couple en avait lancé une à la gare de Lille pour éviter de rater leur train. Le conjoint a été condamné à 8 mois de prison ferme et sa compagne à 12 mois de prison avec sursis. Ah, avec
2: et puis de nouvelles intempéries dans le sud de la France. La tempête Aline traverse le pays d'ouest en est aujourd'hui. La vigilance rouge est levée, mais la situation reste difficile. Tous les établissements scolaires du département sont fermés. Et voilà donc Thierry ce qu'il fallait retenir de l'actualité à midi sur CNews.
1: Merci beaucoup mon cher Michael. On vous retrouve dans 15 minutes si je m'abuse. Absolument. Allez, Midi News Weekend, c'est parti avec moi pour commenter cette actualité assez lourde et anxiogène, il faut bien le reconnaître. Naïma Mfadel, essayiste chargée de mission politique de la ville. Soyez à la bienvenue, ma chère Naïma.
0: Merci, bonjour Thierry.
1: Je suis ravi d'accueillir David Amiel également. Soyez bonjour. bienvenue, député Renaissance de Paris, Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Bonjour, bonjour Amin Elbaï, juriste en droit public. Bonjour. Soyez le bienvenu, et notre ami Florian Tardif, journaliste politique de. C news. Alors on commence cette première heure avec les conséquences, je le disais, dans, dans le sommaire de ce conflit en Israël, sur notre sol, sur le sol français, avec des Allah Akbar scandés en plein cœur de la capitale. Ça s'est passé hier soir, 4000 personnes ont participé à une manifestation pro-palestinienne, place de la République, rassemblement initialement interdit par la préfecture de police, puis autorisé par le tribunal administratif. On regarde le sujet de Mathilde Imanès et on ouvre le débat.
6: À la Wagbar, voilà ce qui a été entendu hier, place de la République à Paris, où près de 4000 personnes se sont réunies pour s'exprimer. Des mots qui n'ont pas leur place pour le ministre de la Justice.
8: À la Wagbar, c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur Darras.
6: Une foule réunie après l'appel de l'association CAPJO Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Dans le cortège, des slogans anti-Israël et anti-Macron ont été entendus.
9: Bon, bon,
6: D'autres en faveur des Gazaouis. Un rassemblement d'abord interdit qui a pu avoir lieu après la levée de l'interdiction de la préfecture par le tribunal administratif. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre et s'est terminée en manifestation sauvage dans la capitale.
1: Alors, Florian, interdit, je le disais, cette manifestation initialement a été interdite et ensuite autorisée avec les conséquences que l'on voit. Et on montrera une séquence tout à l'heure justement où les cris ont été scandés. vous verrez. Beaucoup de réactions hein, par rapport à, à la tenue de cette manifestation. Oui,
10: après c'était euh, la crainte euh, de l'exécutif. C'est-à-dire euh, que lorsque Gérald Darmanin envoie euh, ce télégramme au préfet leur demandant euh, justement de, de faire attention à ne pas autoriser de manifestations pro-palestinienne qui aurait euh, finalement comme, comme visé euh, le but de s'en prendre à des communautés, euh, puisque là ce qui était, euh, on l'a compris, euh, visé c'est la communauté euh, juive. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est-à-dire que ce que voulait euh, le gouvernement, c'est que des manifestations potentiellement pro-palestiniennes, mais pour la paix, puisse être autorisée, c'est-à-dire qu'une manifestation qui euh, serait organisée pour, par exemple, euh, dénoncer euh, des euh, exactions entre les uns et les autres et euh, pour prôner un processus euh, de paix, pourquoi pas euh, mm -hmm. nous, nous disait on dans, dans l'entourage du, du gouvernement, mais ce qui était euh, craint euh, il, y a, il y a une semaine de, de, de cela et ce qui a poussé le ministre de l'Intérieur à prendre cette, cette décision, D'ailleurs on peut, on peut regretter la, la décision du, du, du tribunal administratif, bien évidemment compte tenu de, 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 de ce qui s'est passé. Après c'est toujours compliqué, c'est-à-dire interdire une manifestation en expliquant que potentiellement il pourra y avoir dans le cadre de cette manifestation euh, des cris comme cela, qu'il pourrait y avoir par exemple euh, des propos à l'encontre des juifs, à l'encontre d'Israël ou autres. Avant même qu'elle n'ait lieu, c'est quasiment infaisable. Donc, euh, donc voilà, est, euh, on est sur une, sur une ligne de crête. Malheureusement, on se retrouve face à une attendre. situation à laquelle on pouvait euh, s'attendre. Euh, c'est ce que l'exécutif euh, craignait. Je ne sais pas vraiment comment on va pouvoir euh, malheureusement procéder par la suite. Michel Taub, je vous donne la, la parole dans
1: quelques instants. Je vois juste qu'on a isolé une petite séquence justement euh, hum. très significative du, du climat hier soir à Place de la République. Regardez, écoutez surtout, écoutez. Et évidemment, d'autres slogans contre le président et contre Israël étaient euh, Alors, évidemment scandés, Michel Thaube. Sur,
9: sur le mot d'ordre à la Ouakbar, il y a deux choses que je dois dire. La dernière fois dont je me souviens qu'on ait entendu à la Ouagbar dans Paris, c'était le 10 novembre 2019. Pour la grande marche prétendument contre l'islamophobie, qui avait marqué d'ailleurs le retour, le, le tournant politique de Mélenchon et, j'ai envie de dire, son, son alliance avec les islamo-gauchistes. Ça, c'était en 2019 et c'était une manifestation qui avait choqué beaucoup de Français parce qu'effectivement, on découvrait qu'un mot d'ordre religieux à la Wakbar était entonné dans les rues de Paris. La deuxième chose, c'est qu'à la Wakbar, c'est une manière pour les manifestants d'hier de dire en fait Hamas. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas dire « Je nous sommes pour le Hamas ». Donc ils disent « à ou Akbar. Mais « à ou c'est non seulement euh, le, le mot, mm -hmm. la phrase religieuse qu'a prononcé l'assassin d'Arras, mais également les tueurs du 7 octobre en Israël, les auteurs de ce crime contre l'humanité. Et donc si vous voulez, quand ils disent « à ou Akbar, ils ne disent pas « Je suis pour la cause palestinienne ». Mmh. Il dit ⁇ Je suis pour le Hamas ⁇ C'est ça que cela veut dire. Et, et c'est évidemment extrêmement choquant et ça doit être fortement condamné. Et, et, et c'est totalement, j'ai envie de dire... Naïf, pour ne pas dire cynique, de penser qu'il va y avoir des Michel, manifestations. Et, et c'est d'autant plus choquant
1: qu'il qu y avait des obsèques de Dominique non, Bernard a... le matin même, Naïma M. Fadel. Oui, le matin même.
0: mais je voudrais juste euh, rebondir sur ce que vient de dire euh, Michel. Je crois qu'il faut faire attention parce qu'on valide le fait qu'il y a une OPA qui a été faite sur Allah Akbar. Allah Akbar, c'est Dieu est grand. Moi, j'ai hum. toujours entendu mes parents qui faisaient la prière à la fin de la prière dire Allah Akbar. Donc, c'est donner raison à, à ces islamistes qui ont fait une OPA et qui, ont, qui instrumentalisent aujourd'hui euh, l'islam. Euh, moi, ce que je vois dans ce qui s'est passé, effectivement, c'est que... Moi, mais j'attends que, le... que... que le recteur je...
9: de la mosquée de Paris non, mais... condamne l'emploi de Akbar je... dans une manifestation Après, politique. Euh, y a, y a, en il y a une temporalité.
0: Moi, ce que je regrette vraiment et, et qui me chagrine énormément, c'est que le lendemain, de ces atrocités commises des enfants, des vieillards, mmh. des femmes, les viols, etc. Le lendemain, quand il y a eu une, mmh. une manifestation, elle a clairement pro-Hamas. Parce qu'il n'y avait pas encore de, de réaction d'Israël contre Gaza. Donc là... Quand j'ai vu cette foule, je regrettais que cette foule-là, elle n'ait pas manifestée quand on a eu les différents attentats. Et justement, moi-même, j'avais tendance à dire ben, « Bah, les musulmans, voilà, c'est la majorité silencieuse, etc. » Et de voir qu'il y a eu des manifestations, effectivement, euh, euh, aussi importantes et qu'elles n'ont jamais eu lieu, ça me chagrine énormément. Et ce jour-là, effectivement, le jour euh, où on enterrait ce pauvre professeur prononcer Allah Akbar, on sait qu'aujourd'hui, on sait malheureusement que Daesh, les islamistes, ont fait une OPA, effectivement, sur Allah Akbar, et que c'est ce devenu un cri de ralliement pour commettre des atrocités. Et, et, effecti effectivement, et il y a eu quand même qu'on ne le veille pas. Une indécence, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas ignorer que malheureusement il y a une instrumentalisation. Mais il y a, il y a il notamment, notamment de,
1: on est sur une ligne de crête elle a été autorisée, autorisée. Est 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 on peut s'attendre à d'autres faits comme euh, ça.
0: De ralliement de l'islam et malheureusement on sait que toutes les attaques terroristes qui ont été commises ont été commises avec cette invo invocation. D
11: David Amiel, oui. je vous donne la parole, Amin. Je pense qu'il faut être très clair, les images qu'on voit là, elles sont extrêmement choquantes. Évidemment que beaucoup de musulmans pieux disent Dieu est grand et sont d'excellents oui. républicains. Merci, Mais faire scander Allahu Akbar dans une réunion mmh. politique, pas dans une assemblée mmh. religieuse. Deux semaines après le supplice des... qui a été infligé aux civils, aux femmes, aux enfants israéliens par les islamistes, une semaine après l'assassinat de Dominique Bernard par un islamiste ouais. le jour même de son enterrement, c'est évidemment une odieuse provocation. Et ça en dit, je crois, assez long sur les accointances idéologiques d'une partie des organisateurs et d'une partie des participants à ce rassemblement-là avec l'islamisme et avec l'islam radical. Amin Elbaï.
4: Notre responsabilité à nous, ouais. enfants d'immigrés compatriotes musulmans, c'est d'éviter ce choc de civilisation, c'est d'éviter ce choc de valeurs. Al-Akbar, c'est l'hymne qui est entonné cinq fois par jour par tous les musulmans du monde, par nos compatriotes musulmans. Nous, enfants d'immigrés, nous sommes les héritiers du combat de nos parents qui prient Allah et qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. Les terroristes ont souillé la foi des musulmans avec Al-Akbar, mais nous ne, laisserons pas, nous, ne les, nous ne les laisserons pas euh, diviser notre nation. Et notre responsabilité à nous, elle est immense, justement. C'est d'éviter ce choc de civilisation. Et, et peut-être un dernier point, M. Cabane. Euh, si aujourd'hui, vous avez euh, des islamistes qui entonnent à l'Akbar et qui pervertissent la religion de 5 millions de nos compatriotes musulmans, c'est parce que la France a choisi son islam. La France a choisi depuis 30 ans l'islam politique. La France a choisi depuis 30 ans l'islam consulaire. Par contre... La France, elle a abandonné nos compatriotes harkis qui étaient musulmans, qui priaient Allah et qui, qui ont été tués avec l'amour que nous portons tous pour le drapeau tricolore. La France a abandonné des enfants d'immigrés, des enfants assimilés dans ce pays, qui prient Allah et qui aiment la France. Quelle France voulez-vous enfin, qu Pas dire, du dire tout, que la France pas la des... la Ils n'ont pas été. À... Maintenant, on, il... on reviendra, on reviendra. Là, sur... là on est on dans le discours Si
1: vous voulez bien, on poursuit le débat, mais il est 12h15. On a un point info avec Mickaël Dorian et on écoutera également ce que ce qu'a dit Emmanuel Macron juste avant cette manifestation à nos confrères de Brut, C'est très intéressant aussi. Mais d'abord, Mickaël Dorian. Rebonjour, Mickaël.
2: Le nombre d'otages retenus par le Hamas ne cesse d'augmenter selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Au moins 203 personnes ont été kidnappées par l'organisation terroriste. Il y aurait parmi elles entre 20 et 30 enfants ainsi qu'une vingtaine de personnes âgées. Deux jeunes de 19 et 22 ans condamnés à deux ans et demi de prison ferme pour avoir pillé et incendié un commissariat à Villecrène. Cela s'était passé fin juin lors des émeutes. Les prévenus ont immédiatement été incarcérés. Ils devront indemniser les parties civils et rembourser le trésor public. Et puis le pape François appelle à l'accueil, à la protection et à l'intégration des migrants qui frappent à nos portes. Hier, le souverain pontife a présidé Place Saint-Pierre un temps de prière pour les migrants. Il souhaite aussi des actions pour rendre les routes migratoires plus sûres.
1: Merci Mickaël, on se retrouve dans 15 minutes. Allez, on poursuit le débat suite à cette manifestation avec des cris à la Akbar. Et je vous propose, avant de poursuivre le débat, d'écouter ce que, ce que disait justement Emmanuel Macron à nos confrères de Brut. Écoutez bien, je suis sûr que ça vous fait réagir.
12: Ça a été interdit au début. Que avez... parce, que... parce que votre ministre d'intérieur ne veut pas. Non, mais je, je, je vous donne ma position en toute sincérité. Hein je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait une attaque terroriste qui n'était pas bon. Après, je regarde partout comment ça se passe en Europe. Regardez dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les, les pires trucs. C'est-à-dire, il, il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, euh, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant Moi, je pense que qu'on a plutôt envie de se regrouper moi, je suis prêt à avoir ces explications. C'est beaucoup plus utile de faire ce qu'on fait. Nous, d'avoir une voix qui défend la paix, l'arrêt des hostilités, la lutte contre le terrorisme, mais de manière ciblée et respect des populations civiles, c'est beaucoup plus efficace que de se déchirer. Voilà, voilà pourquoi j'assume un peu cette décision. C'est pas du tout pour empêcher de faire faire des voix. C'est sur les réseaux sociaux, on en parle là, mais c'est mieux de faire ça comme ça que d'avoir des images du pire.
1: Je trouve que cette interview, cette interview accordée à, à Brut est assez... Ah, C'est euh... pas une
12: interview accordée oui, oui, à oui, Brut, attention, sûr, parce que voilà, après,
1: une euh, réaction, on peut voilà.
10: potentiellement dénoncer ce oui. coup de de, de l'Elysée qui était censé être improvisé, mais, mais on voit bien tout de même qu'il y a un calcul politique oui, mais comme mais cela d'être oui, dans les rues de Paris, quoi. sachant oui, que, bien et... évidemment, le président de la République allait être interpellé, notamment oui. sur des sujets d'actualité, à commencer par par ce premier sujet, et il est vrai que le Brut était, bien, ouais. était dans les parages et a pu filmer cet échange entre le président de la République et, et, euh, et un passant qui l'a interpellé. Voilà, et, et on voit bien ce que vous disiez tout à l'heure, la ligne de crête est, est, on, est, est coeur est,
1: est, on est, est au cœur du problème. Est, on voit bien est la problématique d'Emmanuel Macron là. Mais ça ne que... souffre
0: pas polémique en fait. C'est qu'aujourd'hui aujourd'hui le président, il est en responsabilité. La situation, elle est gravissime. Ouais. On est, on est vraiment déjà notre hum. pays va très mal. On est fracturé. Mais là, il faut quand même essayer de garder, garder un semblant d'unité. Donc son discours, il est encore une fois en responsabilité. Il est ouais. en, en, en apaisement et il a raison quand il dit. Ce n'était pas possible. Le lendemain, après toutes ces atrocités, c'est l'horreur absolue qu'ont vécu euh, les Israéliens par cette attaque euh, terroriste. C'est des enfants, des vieillards, encore une fois, des jeunes qui... Oui, mais je le disais, le donsent, matin, y avaient... y les mais, euh, oui, il y avait des voilà,
1: obsèques aussi. Il y avait obsèques aussi. Donc
0: il a raison. Après, il y aura un temps où il faut certainement laisser ces manifestations. Parce qu'en fait, Thierry, quand on laisse ces manifestations, on voit la réalité. Et si on ne voit pas la réalité, on ne peut pas réagir. Et peut-être qu'aujourd'hui, le président de la République, je pense qu'il pourrait s'appuyer, si je peux me permettre de faire une proposition, sur les maires qui sont en proximité avec les habitants, et notamment via euh, la, euh, le, le président de l'Association des maires de France, David Lissnard, pour mobiliser tout le réseau associatif culturel culturelle, sportive, sociale, etc., pour qu'il soit dans oui. un souci d'apaisement de notre pays.
9: Oui. Michel Taub. Emmanuel Macron fait preuve de, on va dire, de pondération, de modération. Mmh. Mais il y a une semaine, lorsqu'il recevait les dirigeants des partis politiques, à la suite justement de, mmh. euh, de ces crimes horribles, comment j'appelle, crimes contre l'humanité, du 7 octobre, euh, il avait dit que sa sa crainte d'un risque de guerre civile dans le pays. Et donc, il, il est le chef de l'État, et je pense très conscient
10: pas allé du fait. Terme, guerre civile. Non,
9: mais c est, c est, oui. certains l'ont rapporté. Alors, oui. Il y a, a eu contestation, mais ça a oui. été rapporté par certains. Et de, en, en plus, il a, j'ai envie de dire, son porte-flingue, euh, et là, dans le bon sens du terme, euh, qui est Gérald Darmanin, oui. qui, lui, peut plus librement, j'ai envie de dire, euh, dire les choses. Mais en tant que président de la République, effectivement, il essaye de se tenir dans une posture d'union de tous les Français en étant, j'imagine, bien conscient que c'est quand même, euh, malheureusement, euh, une pétition de principe mais c'est son devoir, j'ai envie de dire, de président de la République.
1: On marque une pause dans ce milieu mmh. ce week-end et on parlera euh, de la polémique qui oppose Gérald Darmanin à Karim Benzema parce que, mmh. on va tenter de dire, le match continue, on verra s'il y a une réponse aujourd'hui. Euh, je parle sur votre gouvernement, cher Florian, pas eu de réaction de Karim Benzema pour le moment, euh, suite aux déclarations. Oh vous devenir suivez... devenir
10: spécialiste foot bah Oui, vous
1: voyez comme quoi la politique, ça mène, ça mène à tout. Allez, euh, on marque reste une pause. en bord de terrain. <rire> Je pense que vous avez raison. Commentateur. Sur commentateur. Allez, on marque une pause et euh, on, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est quasiment 12h30 en ce vendredi. C'est mid News Weekend jusqu'à 14h. Tout de suite, un point info avec Mickaël Dorian. Rebonjour
2: Mickaël. Le président américain accuse le, Hamas et la et accuse le Hamas et la Russie de vouloir anéantir des démocraties, des propos tenus lors d'un discours à la Nation prononcé hier soir depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Joe Biden va également demander aujourd'hui au Congrès américain de financer en urgence l'aide à Israël et à l'Ukraine. Près de 4000 personnes réunies hier soir place de la République à Paris lors d'une manifestation pro-palestinienne. Un rassemblement interdit par la préfecture de police de Paris mais finalement autorisé dans la soirée par le tribunal administratif. Des slogans tels que « Allah Akbar » et « Israël assassin » ont notamment été entendus. Et puis le corps de la fillette retrouvée mercredi à Sedan est bien celui de Loana. La fillette âgée de 10 ans était portée disparue depuis mardi. Hier soir, la garde à vue du principal suspect interpellé a été prolongée. Une enquête pour meurtre et viol d'une mineure de moins de 15 ans est ouverte.
1: Merci beaucoup, Mickaël. On se retrouve dans 15 minutes. Je vous présente euh, mes grands témoins du jour. en se vendredi Naïma M. Fadel, Michel Taub, Amin Elbaï, euh, David Amiel, Florian Tardif et euh, Célia Parot, Notre journaliste politique de justice euh, qui nous a rejoint. Allez, on va évoquer maintenant, je le disais, la polémique qui oppose Gérald Darmanin à Caïm Benzema. Vous me regardez, mon cher Florian Tardif, je vais vous interrogeais sur, sur le sujet, évidemment. Hier soir chez nos confrères de BFM TV, le ministre a promis de revenir sur les propos qu'il avait tenus sur notre antenne ce lundi. C'était chez notre ami Pascal Pro. Si le footballeur publie un truc en hommage à Dominique Bernard, eh bien, le ministre avait affirmé je cite M. Benzema est en lien, on le sait tous, notoire avec les frères musulmans. Gérald Darmanin a nuancé ses propos. Je vous propose de l'écouter et évidemment évidemment on ouvre le débat.
13: Si M. Benzema veut montrer sa bonne foi, et qu'il est capable, de, dans quelques instants, de tweeter pour la mort de ce professeur, par exemple, pour dire que, évidemment, c'est une victime comme d'autres, parce qu'en islam, je sais qu'en islam, on respecte toute vie. Les vrais musulmans respectent toute vie. Ils font attention à toute vie. Et c'est une prescription de l'islam. Donc, si M. Benzema est capable de montrer qu'en effet, devant 20 millions de gens qui le suivent, y compris s'il habite en, en Arabie Saoudite désormais, et parce qu'il est éminemment français, eh ben, il pleure également la mort de ce professeur, Mais je retirerai mes propos.
1: Jean Retardif, a... changement, évolution, nuance euh, et pas de réponse de, de Benzema pour le moment. Mais euh, voilà, sur, sur, sur l'évolution du
10: discours. Il y a deux sujets. Euh, le premier sujet euh, concerne ces artistes qui peuvent réagir à telle ou telle actualité euh, avec des réactions, disons-le, à géométrie variable. Lorsqu'on voit euh, la réaction assez rapide, par exemple, de quand je disais certains artistes, artistes ou sportifs, oui, bien sûr. assez rapides euh, lors de la mort de Naël, mmh. euh, lors, euh, par exemple, euh, du euh, séisme qui a frappé le Maroc, ou encore, là, euh, des réactions qui, ont, qui se sont fait plus discrètes, moins nombreuses, mmh. euh, après ce qui s'est passé euh, en, en, en Israël. Là, il y a effectivement un problème. Et, et il est pointé du doigt aujourd'hui par, par Gérald Darmanin. Ensuite, le deuxième sujet, c'est, à proprement parler, les liens qu'aurait Karim Benzema potentiellement avec les frères musulmans. Euh, là, il va peut-être un petit peu trop loin, euh, Gérald Darmanin, et je pense qu'il s'en est rendu compte. Euh, C'est d'ailleurs pour cela qu'il a tenté de se justifier peut-être assez maladroitement. On a vu un extrait hier soir de, de sa réaction par rapport à ce qui s'est passé, tout simplement parce que Karim Benzema euh, a, a réagi, expliquer que, euh, en publiant un tweet condamnant euh, cet attentat euh, terroriste euh, d'Arras, cet assassinat euh, barbare de, de, de ce professeur euh, de, de français, euh, cela montrerait qu'il n'est plus en lien ou n'a jamais été en lien avec les frères musulmans, Excusez-moi, mais je trouve cela un petit peu fumeux. Ouais. Euh, donc voilà, après euh, que Gérald Darmanin accuse, puisque c'est ce qu'il fait dans, dans, dans son entretien, euh, Karim Benzema, euh, d'avoir une position qui, qui relève du, du frérisme, peut-être, mais, mais je pense qu'il s'avance pour le coup un petit peu trop. C'est quand même assez euh, léger quand on voit le drame. Et d'ailleurs, euh, voilà. C'est pour ça qu'il y a deux sujets. Qu'on ne comprenne pas pourquoi certains sportifs, artistes ou autres ne condamnent pas par exemple dans la minute ou dans les jours qui viennent cet attentat qui vient de frapper et qui nous a tous effectivement de nouveau choqués alors même qu'ils sont très pronds à réagir dans certaines situations c'est un vrai sujet après il y a un second sujet qui concerne Gérald Darmanin ses propos qu'il a pu tenir avec, euh, avec Karim Benzela et là c'est un petit peu moins défendable Malon. mais
1: quand, quand on voit le, le, le drame dont on, dont on parle il y, y a un petit côté cours d'école moi qui me, qui me choque enfin voilà si tu dis ça ben voilà je dirais ça enfin je veux dire c'est
9: que
1: on n'est pas au niveau là ça, ça on est niveau Michel non, non, vous avez raison, après
9: Benzema, il a une audience considérable. Ouais. Donc ouais. Euh, tout ce qu'il dit, ne dit pas, ça compte malheureusement euh, dans les faits de société et lorsqu'il fait un tweet effectivement euh, sur Gaza, ben bah, on peut s'étonner qu'il n'en ait pas mmh. fait euh, un quelques jours plus tard et lorsque mmh. euh, le, le professeur d'Arras a a été euh, a été assassiné, après il euh, y a quand même une certaine duplicité, je pense, un certain cynisme, je trouve de la part de Gérald Darmanin, je vous le dis franchement comme de nombreux dirigeants politiques, qui disent euh, il faut interdire les frères musulmans, euh, qui stigmatisent les frères musulmans. Mais j'aimerais rappeler une chose. En 2016, il y a euh, une femme politique qui a quitté la politique depuis, qui s'appelle Nathalie Kosciusko-Morizet, oui. qui avait déposé une proposition de loi d'interdiction du salafisme. On aurait pu dire aujourd'hui le salafisme et les frères musulmans. Et qui avait rejeté la, même l'idée de la discussion au sein de l'Assemblée nationale c'était un Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls. Et vous l'avez quelques années plus tard qui dit « Ah, il faudrait interdire les frères musulmans, euh, toute cette mmh. constellation. » Donc simplement mmh. un petit peu de cohérence. C'est facile, j'ai envie de se prendre à un sportif, euh, mmh. sous le motif qu'on veut en fait derrière lui stigmatiser sa proximité avec les frères musulmans, qui à mon avis idéologiquement et politiquement juste, juridiquement, ça ne tient pas la route, mais politiquement, il a raison, Gérald Darmanin. Mais dans ce cas-là, qu'il aille au bout des choses, mm. qu'il dépose un projet de loi, mm. que le gouvernement dépose un projet de loi pour interdire toute diffusion de discours. C'était pareil avec l'imam Iqusen. Mm. On avait on avait fait euh, de l'imam Iqusen l'emblème euh, du, euh, du frérisme et de, et de l'islamisme radical, mais on, on le laissait librement exprimer sur Youtube et tous les réseaux sociaux des prêches antisémites, homophobes, sexistes, etc. Donc il faut être un petit peu cohérent et il faut faire interdire des organisations qui prônent la haine et, et, et l'hostilité à l'Occident et arrêter de s'en prendre, j'ai envie de dire, à, à des, euh, euh, des personnes qui sont en fait un prétexte pour mieux cacher notre mmh. incompétence politique.
1: Non, on poursuit le débat, mais pour, réponse du berger à la bergère, la réponse de l'avocat de Karim Benzema et, et je vous fais réagir évidemment dans la foulée, puis on écoutera également Eric Zemmour qui s'est exprimé sur, sur le sujet, mais d'abord l'avocat de Karim Benzema.
13: Non mais bon, alors c'est complètement absurde qu'il arrête de mélanger toutes les notions. Les frères musulmans, c'est une organisation spécifique, donc on a des liens où on n'en a pas avec les frères musulmans. Et donc si lui ça devient un truc général, c'est-à-dire tous les gens qui n'ont pas fait un tweet pour Israël ou pour le professeur ou pour euh, les, les supporters suédois euh, deviennent des fréristes, enfin où allons-nous Donc il faut redonner aux mots leur sens. Bien sûr qu'il a dit quelque chose de faux. Et puis après, il essaie de s'en défendre en, en continuant de, de présenter une coloration défavorable de Karim Benzema. Bon, Moi, je veux de la rigueur. quoi. Dites-nous ce que vous avez comme élément qui permet de dire qu'il a des liens avec les frères musulmans. Vous n'en avez aucun et vous nous faites une espèce de soupe ensuite. Bah, écoutez, vous en expliquerez devant un tribunal. Là.
1: Recadrage en règle de l'avocat de Karim Benzema euh, à l'encontre de Gérald Darmanin. Euh, David Amiel.
11: Mais ne perdons pas de vue l'essentiel. On a une guerre contre l'islamisme qui se mène aujourd'hui sur deux fronts. Il y a un front sécuritaire, c'est celui de l'antiterrorisme, de l'arsenal policier, judiciaire. Et puis on a un front idéologique, culturel, qui est de lutter contre la diffusion de cette idéologie dans les esprits et particulièrement dans la jeunesse. Quelqu'un comme Karim Benzema, il a 20 millions de personnes qui le suivent sur les réseaux sociaux. C'est plus que n'importe quelle chaîne de télévision en France. Donc bien sûr qu'il a une responsabilité pour le meilleur ou pour le pire. Et quand il fait ce tweet où il dénonce, je cite, hein, les bombardements injustes, sur Gaza, sans avoir la moindre parole pour les Israéliens qui ont mmh. été égorgés, brûlés, torturés par les islamistes ou par ce professeur, c'est évidemment un oui, problème. c'est très courageux. C'est très courageux de la part de Gérald Darmanin mmh. d'interpeller Karim Benzema, contrairement à ce qui a été dit. Ce n'est pas du tout une facilité, parce que quand vous êtes un politique interpeller comme ça, un footballeur immensément populaire, parce qu'il a un très grand talent, c'est très courageux, mais je crois que c'est nécessaire parce que si on veut faire reculer l'emprise de cette idéologie dans notre société. Il faut que les personnes qui sont écoutées par notre jeunesse, bien au-delà de la sphère politique, s'y mettent. Mais je ne conteste pas la, la
1: prise de position de Gérald Darmanin. C'est plutôt sur sa deuxième intervention, où il y a une espèce de rétro-pédalage. Si Karim Benzema dit ceci... Eh ben voilà. Interpeller Karim, Karim Benzema pour qu'il qu 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 y ait une prise de fait.
10: conscience, ouais. pourquoi pas oui. euh, Et, et d'ailleurs, euh, cela a été tout à, tout à fait entendable Bien sûr. sauf que là c'est la justification qui qui est bancale excusez-moi oui, c'est 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 là tout le problème mm. que on dise et c'est pour cela qu'il y a deux sujets que l'on mm. dise regardez tout de même euh, par rapport à tout ce qui s'est passé enfin euh, moi euh, ministre de l'intérieur je m'étonne et c'est peut dire euh, de la non réaction mm après euh, cet attentat qui a, qui a frappé de nouveau le, le pays, alors même qu'il y a deux jours, euh, il y avait une réaction assez facile pour défendre justement euh, ce qui était euh, euh, commis euh, à Gaza, je m'étonne en tant que ministre de, de l'Intérieur, et effectivement, j'interpelle Karim Benzema, j'aimerais que ce dernier, euh, peut-être, mmh. soit plus et concerné, ça, en, en tout cas par ce qui se passe dans notre pays. Euh, après l'accusé euh, comme cela, visiblement, sans trop avoir d'éléments mmh. en sa possession... C'est pour le moins bancal, excusez-moi de le dire. Mmh. Pardon,
11: mais pardon, le ministre de l'Intérieur a précisé hier ses propos, il apporte apporté un certain dément, et puis surtout mmh. ne commentons pas autant la forme de la manière dont le ministre ah, de l'Intérieur ah, a oui, peu, euh, euh, le je... fond mais du problème. C'est le, le, le de, de, de ça dont il s'agit. D'ailleurs, je précise, je précise mmh. depuis que Gérald Darmanin a proposé, en quelque sorte, interpellé Karim Benzema en lui disant mmh peut-être tweeter pour apporter hein votre compassion auprès de la famille des proches de cet mm. enseignant qui a été assassiné la semaine dernière, il ne l'a toujours pas fait non plus. Mais oui, mais justement, mais
0: Naïma et Neymar. C'est la manière, en fait. Nous, on ne reproche pas au ministre
1: intervention, intervention d'avoir interpellé euh...
0: sur cette émotion euh, sélective. Il avait raison. On ne peut pas comprendre que mm. Karim Benzema n'ait pas eu de, de propos de compassion et de condamnation contre les crimes atroces euh, <rire> subis par des civils euh, israéliens on le, on le regrette. On regrette aussi qu'il n'ait pas condamné l'attaque terroriste contre un professeur. Et donc, et effectivement, on est tous d'accord sur ça. Mais à un moment, parler d'acquaintance avec les, les frères musulmans, je pense que là, c'était peut-être une erreur. D'autant plus que, rappelons-nous, notre pays, les frères musulmans, il me semble pas qu'ils soient interdits. Et rappelons que l'Union européenne, aujourd'hui, subventionne les frères musulmans et que même la mosquée de Paris, dernièrement, a fait part qu'elle allait vers la doctrine plutôt des frères musulmans.
1: Amine, un dernier mot sur le sujet.
4: Moi, je crois en fait que c'est une stratégie de diversion depuis l'attentat d'Arras. Gérald Darmanin nous avait dit qu'il y avait une attaque terroriste déjouée à Versailles, une autre à Cannes. Et enfin, une stratégie de diversion aujourd'hui autour de Karim Benzema. Résultat, la justice a déclaré qu'il n'y avait aucune attaque terroriste déjouée à Versailles, aucune attaque terroriste déjouée à Cannes. Et s'agissant de Karim Benzema, aujourd'hui, comparer un joueur de football à l'idéologie des frères musulmans qui jouent en Arabie Saoudite, c'est totalement méconnaître l'idéologie islamiste et euh, la mesure de la menace terroriste. Parce que si Karim Benzema avait été un frère musulman, il y a bien longtemps qu'il ne serait pas en Arabie Saoudite puisque l'Arabie Saoudite prône d'abord le wahhabisme. Et que cela vienne quand même de la part d'un ministre dont il supporte la charge d'évaluer la menace terroriste en France en disant sur l'incompétence qui peut régner aujourd'hui à la tête de l'État. Mmh. Voilà, c'est tout ce que mais, qu qu dans, dans ce
9: sens. Question, on ce sens, va être obligé d'enchaîner très rapidement. Deux secondes, parce qu'on a encore euh, deux, pour deux pour sujets à aborder avant, avant la fin de sa première heure. Pour prouver ce qui vient d'être dit, euh, l'Arabie Saoudite discutait, là ils ont suspendu les discussions, mais discutaient avec Israël d'une normalisation de leurs relations. Et c'est une des raisons principales de l'accélération de ce crime contre l'humanité du 7 octobre pour essayer de faire voler en l'éclat. Heureusement, l'Arabie Saoudite a annoncé pour l'instant qu'une suspension des discussions ils n'y mettent pas terme définitivement. Mais vous avez tout à fait raison, l'Arabie saoudite,
11: ne mélangeons pas tout. On peut faire évidemment bien des reproches au gouvernement, mais je crois qu'accuser Gérald Darmanin d'incompétence en matière de lutte contre l'islamisme oui. alors qu'il a fait voter ah, la, la loi séparatisme non. dans le précédent mandat, qui non. a été un changement considérable non, dans ça. la capacité Allez. à lutter contre ces réseaux-là, c'est vraiment faire ça. Une oh, mauvaise erreur oh, Au contraire, on a atteint
9: un record d'expulsion d'étrangers radicalisés, de fermeture
4: ou de l'écoute radicalisée. Non mais à la lumière des le gouvernement d'un
0: millier d'exclusions
11: d'étrangers radicalisés. Mais, vous savez très bien, ça n'a jamais lumière été fait. Dans dans
0: les on enchaîne. gouvernement précédent, c'est vrai que pour le coup, il fait le job. Faut pas, on peut pas lui enlever Allez, ça, on, on enchaîne. enchaîne J'aimerais vous faire réagir euh, sur notre euh, histoire. Une autre, une
1: autre, une autre polémique. <rire> si vous me le permettez, ma chère <rire> NAMM Fadel. On est avec Celia Barotte, qui est notre journaliste pour les justices. On va parler de cette militante palestinienne, Marianne Abou Daka, qui a été arrêtée ce lundi, vous me dites si je me trompe, et puis a signé résidence dans l'attente de son expulsion. Elle a porté un recours contre cette décision, recours étudié par le tribunal administratif de Paris ce matin, vous y étiez, je rappelle l'histoire hein, dans le cadre de, de sa venue en France, elle avait été invitée par les députés et les filles, euh, Ercilia Soudé à l'Assemblée nationale le 9 novembre et euh, une venue finalement interdite par Yael bront pivet
14: — Effectivement. Donc Mariam Abou-Daka euh, s'est rendue en France pour euh, présenter, euh, être à la tête d'une quinzaine de conférences. Donc elle est arrivée euh, au début septembre. Et puis euh, quelques euh, conférences ont été menées. Elle devait également euh, mener une conférence, comme vous l'avez euh, précisé, le 9 novembre prochain. Une conférence qui a été annulée par la présidente de l'Assemblée nationale. Donc elle a fait un recours contre son arrêté d'expulsion, puisque... Le ministère de l'Intérieur trouve que ces conférences peuvent mener à un trouble à l'ordre public. Euh, sa présence en France peut être une atteinte grave à l'ordre public. Alors ces avocates euh, ont fait part d'une mesure extrêmement radicale. Pour elles, il s'agit d'une mesure de police la plus dure à l'encontre d'un étranger en France. Ces conseils ont pointé du doigt un défaut d'urgence et aussi... Euh, L'atteinte à deux libertés fondamentales, la liberté euh, d'expression et la liberté d'aller et venir euh, partout euh, partout en France, partout dans, dans le monde. Alors, euh, les avocates de Mariam Aboudaka euh, la présentent comme euh, une, une intellectuelle, une conférencière qui présente un discours antiraciste, clair, féministe, politique. Il y avait quand même... Euh, un, L'une de ces conférences qui avait pour titre euh, conférence sur la colonisation et l'apartheid en Israël, donc pour le ministère de l'Intérieur c'était comme mettre de l'huile sur le feu pour reprendre les mots de la représentante du ministère de l'Intérieur qui était présente ce matin euh, au tribunal administratif. Il y a aussi cette phrase de cette représentante du ministère de l'Intérieur qui a dit « Peut-on parler de tout à tout moment ?» Donc en fait, il y a vraiment cette idée de « On a laissé quand même le droit, on n'a pas muselé Mariam Aboudaka pour mmh. sa venue en France. Elle avait le droit d'avoir un discours clivant, un discours qui... » qui porte de, de, des critiques souvent, mais euh, dans le vu le contexte actuel, cela euh, peut euh, amener à un trouble à l'ordre public. Donc il y a vraiment cette opposition entre euh, la liberté d'expression euh, défendue par les conseils de Mariam Aboudaka et puis les représentants euh, du ministère de l'Intérieur qui euh, ont peur que sa présence et ces discours euh, euh, incitent à la haine ou euh, incitent à d'autres manifestations et de propos antisémites, comme on a pu voir euh, ces, ces derniers oui.
1: jours. Merci et pour euh, tous ces détails, ma chère mais il y a Deux mots, très rapidement. Cette
9: militante est tout simplement l'incarnation, avec d'autres, de cette confusion qui règne parmi les partisans de la cause palestinienne, qui a été complètement, euh, j'ai envie de dire, euh, prise en main par les Hamas et pro-Hamas, mmh. et qui fait qu'aujourd'hui, euh, et beaucoup plus depuis le 7 octobre que dans le passé, euh, euh, défendre la cause palestinienne. En tout cas, en France, c'est souvent des partisans du Hamas. Et ça, c'est inadmissible. On mmh. peut légitimement défendre la cause palestinienne, mais, il faut, mais, mais rejeter le Hamas, c'est une autre question. Et c'est la cause principale aujourd'hui de tous les affres que connaissent les mais palestiniens. Mais on ne
0: peut pas traiter aussi avec le Hamas, parce que de toute façon, le Hamas, bah, c'est un, un, un mouvement de... terroriste qui s'est... Euh, Créé en opposition au Fatah de Yasser Arafat dès 1987, qui a empêché mmh. les accords d'Oslo et qui, dans sa charte article 7, dit la destruction d'Israël et plus un seul juif sur ce qu'il considère comme leur seule terre. Donc, c'est ça
14: le problème. Avec qui vous voulez qu'aujourd'hui qu Israël discute On aura la décision, euh, la réponse de la décision de justice cet après-midi. Euh,
1: et vous euh, suivez le dossier, évidemment. Le dossier Merci liste. mille fois, ma chère Célia Barot. 12h45, place en info avec Michael Dorian. Et on se retrouve dans quelques instants.
14: Un
2: lycée a interpellé hier à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val d'Oise. Il est suspecté d'être l'auteur de deux alertes à la bombe. âgé de 16 ans et scolarisé en classe de première. Il est connu des services de police pour violence et vols aggravés. L'aide internationale ne devrait pas parvenir au Gazaouis avant demain. Nourriture, médicaments, encore produits d'hygiène continuent d'affluer à la frontière égyptienne. L'Égypte ou l'aéroport dal a même dû ouvrir une piste d'atterrissage supplémentaire pour pouvoir réceptionner les livraisons. Et puis de nouvelles intempéries dans le sud de la France. La tempête Aline traverse le pays actuellement d'ouest en est. La vigilance rouge est levée mais la situation reste difficile. Tous les établissements scolaires du département sont restés fermés.
1: Merci beaucoup cher Michael. Alors il nous reste quelques minutes pour refermer cette première de Week-end, et on va vous parler ce midi d'un Calvaire d'un propriétaire d'un supermarché qui vit un véritable cauchemar. Ça se passe à Chabry, c'est dans l'Indre. Son enseigne est entourée par trois camps de gens du voyage. Il se trouve que Marc est le propriétaire de cette enseigne. Il est avec nous en direct dans Minnews News Weekend. Bonjour Marc, racontez-nous un petit peu ce qui se passe du côté de votre belle commune de Chabry. Une zone
13: rurale, on est dans un département qui est l'Indre. Euh, je suis euh, super rue depuis euh, 30 ans. Euh, J'ai à faire face depuis euh, quelques années, 7-8 ans, une dégradation, beaucoup de présence de, 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 de gens du voyage qui viennent s'installer sur les terrains en périphérie du magasin et qui causent des dégradations et, et, et ça, ça, ça dégénère euh, constamment euh, pour des vols, euh, rien que sur une après-midi de 150 euros d'emballage de, identifié, sans compter le reste, j'en ai déjà fait état. Mais c'est aussi beaucoup d'agressivité, beaucoup de défis, beaucoup de provocations, des dégradations sur les bâtiments annexes, sur les stations de Laval, les monnayeurs les, les appareils qui sont sur, sur le site. Et euh, là, là, ce qui s'est se, ce déroulé ces derniers jours, eh bien, euh, il y a une prise en, en charge, il y a, il y a eu, davantage d'implication. Euh, là, il y a quelques minutes, euh, j'avais la sous-préfète qui était sur le, sur le site, euh, le président de la communauté de communes. Il semblerait qu'il y a une évolution dans la, dans la loi ou dans la procédure. Il n'y a plus besoin de passer par un procureur, mais ça reste à, à approfondir. Donc, euh, pas de possibilité de, de les faire partir. Donc là, avec la pression, le déroulement, et vous y êtes peut-être, euh, et vraisemblablement pour quelque chose, euh, euh, c'est venu se cumuler. Donc, on voit des images qui déroulent. Euh, nous, notre quotidien euh, le quotidien chez nous, euh, notre activité c'est 7 jours sur 7, c'est le service aux clients, les livraisons, les marchandises, les flux financiers et donc euh, bah, on voit le cortège de véhicules qui, qui est parti, on encore sur l'ancien site il restait quelques véhicules, là de, des informations que j'ai il ne reste plus rien, euh, il, y a, il, y a, il y a un message, si j'ai à faire passer un message, un message donc de Donc il y a une, une évacuation qui
1: la... est en train de se produire, c'est déjà peut-être la, la ah, bonne ouais, nouvelle ouais.
13: Il y a quelques minutes là, dans la matinée et puis euh, euh, mon, mon personnel me faisait part de, de, depuis ce matin de, 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 de nombreux clients, artisans, commerçants euh, qui sont venus dans, au magasin pour revenir faire leurs courses puisque c est, c est, c est, ce désagrément-là nous, nous coûte euh, énormément. Justement, c'est quoi l'impact sur
1: votre chiffre d'affaires, Marc
13: si je vous dis 20%, ça ne va pas dire à tout le monde ce que ça peut représenter, mais dans une unité comme la mienne, dans une zone rurale, c'est considérable. C'est déstabilisant. C'est déstabilisant pour les collaborateurs, puisque vous pouvez être invectivé à n'importe quel moment pour une remarque, pour un regard. Et donc, on vit ça de, depuis de nombreux mois, avec des, des, des cycles de départ, de retour, malgré qu'on qu se dirige et qu'on essaie d'être conciliant depuis 30 ans. Et eh bien euh, là, là, c'est arrivé, arrivé à un stade, euh, c'est ingérable, ingérable, ingérable. Moi, moi c'est mon fils et ma belle-fille qui sont sur place, c'est très, très éprouvant, très, très éprouvant. Mmh. Merci, accepté,
1: merci en tous les cas d'avoir accepté de, de témoigner Marc. On vous souhaite bon courage et puis on espère qu'effectivement cette ah. éducation aura lieu. Et puis si en plus le fait d'en parler et puis vous aider, ben vous nous vous envoyez très, très, très heureux évidemment. Et bon courage, merci, merci. mille fois. Ainsi se la première partie de week Weekend. On se retrouve dans quelques instants et on prendra la direction d'Israël. On évoquera. La situation en Israël avec nos envoyés spéciaux, Gilles Delfour, Thibaut Marchoteau, notre consultant défense, sera également avec nous, le général Bruno Clermont. Vous nous quittez, David Amiel Eh oui, je dois vous quitter. Merci pour votre Merci participation. On accueillera pour la deuxième heure Florence Berthoud, qui est maire horizon du 5e arrondissement de Paris. Allez, à tout de suite. On marque une pause et on se retrouve dans quelques instants. Il est quasiment 13h. Rebonjour. Merci de nous accueillir pour la partie 2 de Mini-News week -end. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Voici le sommaire de notre dernière heure. Dans quelques instants, nous prendrons la direction d'Israël. Nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux, Agine Delphour et Thibault Marcheteau. Nous ferons un point total sur la situation. Le général Bruno Clermont, notre consultant défense, est avec nous. Gabriel Attal veut déscolariser les élèves radicalisés. Le ministre de l'Éducation nationale a fait sa déclaration hier. C'est un sujet midi 12 week-end évidemment. On en parle avec nos grands témoins. Et puis on évoquera également cette situation à Poitiers pour lutter contre des trafiquants de drogue. L'Office HLM a décidé tout simplement de condamner définitivement l'accès aux caves de ses locataires. Le reportage édifiant de Mickaël Chaillou dans cette heure. Voilà pour votre... Programme, tout de suite, place à l'info avec Mickaël Dorian. Rebonjour Mickaël.
2: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. On l'a appris cet après-midi l'auteur de l'assassinat de Dominique Bernard Arras était fiché S. Le ministère de l'Intérieur précise que Mohamed mougoshkov mis en examen pour l'assassinat du professeur de français, était fiché pour radicalisation depuis février 2021 après un signalement de l'éducation nationale. Près de 4000 personnes réunies hier soir Place de la République à Paris lors d'une manifestation pro-palestinienne. Un rassemblement interdit par la préfecture de police de Paris mais finalement autorisé dans la soirée par le tribunal administratif. C'est un sujet de Mathilde Ibanez.
6: À la Ouagbar, voilà ce qui a été entendu hier, place de la République à Paris, où près de 4000 personnes se sont réunies pour s'exprimer. Des mots qui n'ont pas leur place pour le ministre de la Justice.
8: À la c'est ce que l'on a entendu de la bouche de l'assaillant qui a euh, égorgé euh, le professeur Daras.
6: Une foule réunie après l'appel de l'association Cabjo Euro-Palestine et du nouveau parti anticapitaliste. Dans le cortège, des slogans anti-Israël et anti-Macron ont été
9: entendus.
6: D'autres en faveur des Gazaouis. Un rassemblement d'abord interdit qui a pu avoir lieu après la levée de l'interdiction de la préfecture par le tribunal administratif. La foule a été dispersée par les forces de l'ordre et s'est terminée en manifestation sauvage dans la capitale.
2: Et puis le nombre d'otages retenus par le Hamas ne cesse d'augmenter selon le dernier bilan de l'armée israélienne. Au moins 203 personnes ont été kidnappées par l'organisation terroriste. Il y aurait Parmi elles, entre 20 et 30 enfants ainsi qu'une vingtaine de personnes âgées. Dans le reste de l'actualité, le corps de la fillette retrouvée mercredi à Sedan est eh bien celui de Loana. La fillette, âgée de 10 ans, était portée euh, disparue depuis mardi soir. Hier, la garde à vue du principal suspect interpellé a été prolongée. La police judiciaire de Reims a été saisie de l'enquête. Les précisions de Marine Sabourin.
15: C'est dans la cave de cet immeuble qu'a été retrouvée la petite Loana, 10 ans. Connu de tous les habitants du quartier, des dizaines d'entre eux s'étaient réunis pour lui rendre hommage hier, apportant des peluches et des fleurs blanches. Si Loana a disparu mardi soir, c'est mercredi que le suspect qui connaissait la famille de la fillette a été interpellé. L'homme âgé de 57 ans assure depuis ce jour que Loana est tombée dans l'escalier et évoque un accident. Connu de la justice pour des délits de droit commun, il n'apparaissait pas dans le fichier des délinquants sexuels. Sa garde à vue a été prolongée hier soir. Une enquête pour meurtre et viol sur mineurs de moins de 15 ans a été ouverte.
2: Adapter les grands classiques de Disney aux valeurs sociétales de notre époque. 62% des personnes interrogées sont contre. C'est le résultat d'une étude menée par l'IFOP. Écoutez, nous sommes allés justement vous poser la question. Écoutez vos réponses.
10: Je reste, comme vous voyez mon âge, assez fidèle à ce que ça avait été fait dans les toutes premières années. Donc je reste plutôt un petit peu fidèle aux, aux anciens de Walt Disney. Après, euh, qui change parce que c'est dans l'ère du temps
13: Pourquoi pas s'adapter Ça ne me choque pas spécialement.
15: très pour qu'on garde les deux, donc ouais. on peut faire un parallèle entre comment était Blanche-Neige et comment elle est aujourd'hui. Euh, ça, ça montre très bien l'évolution de notre société. Et ça garde l'esprit blanche neige mais mettre l'état de la tête de nos enfants dans les nuages et l'éloigner de la vérité, je ne pense pas qu'on les aide beaucoup.
2: Et puis on, on termine avec une bonne nouvelle. Hein. Je sais que vous êtes fan, Thierry, malgré cette actualité lourde. C'est aujourd'hui que sort Diamonds, le dernier album des Rolling Stones, avec un casting de rêve. Lady Gaga, Paul McCartney, Elton John ou encore Stevie Wonder ont participé à cet album. Enfin, ça, c'est le premier extrait hein, de l'album qui extrait. est sorti, mmh. il y a quelques jours. Voilà, Thierry, pour l'essentiel de l'actualité à 13h sur CNN. Mmh.
1: Merci pour ce joli clin d'œil. C'est vrai, je suis assez fan. Je ne suis pas le seul à être ah oui, de sur ce plateau. Il y a notre ami Michel ah, là, 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 voilà adore. Et puis, en plus, il réconcilie les Beatles c'est et Rolling Stones, puisque Paul
9: McCartney joue dans l'album. Voilà, c'est ça. Parce
1: qu'il y a deux écoles, ou les Stones ou les Beatles. C'est pas l'objet de notre débat,
9: jeune. mais <rire> on peut en parler. On a pas pas...
10: publicitaire. Oui, on en a parlé déjà. Et alors,
9: résultat, match nul. Match nul. Oh. Ouais, à peu près. Ouais, à oui, peu oui, près, oui. non On verra, on, on, parlera. Ouais, ouais. on en
1: parlera. <rire> Allez, Milinouze, week-end, c'est reparti, c'est la dernière ligne droite. Avec moi depuis une heure déjà, Naïm Fadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville. Michel Taub, fan des Rolling Stones, fondateur d'opinion internationale. Amine Elbay, juriste en droit public, qui nous a pas dit si c'était Stone ou Beatles. Mais c'est pas. Florian tardif plutôt stone journaliste politique et nous a nous ont rejoint sur ce plateau Florence Bertou maire horizon du 5e arrondissement de Paris soyez le bienvenue Florence Bertou et plutôt gener... stone plutôt stone. Ah. plutôt stone très
10: bien donc,
1: plus d'égalité plus
9: d'égalité <rire> général Bruno
1: Clermont consultant euh, CNews, News soyez Beatles. le
9: bienvenu Beatles. Plutôt, ah,
0: posé la
1: Plutôt Beatles, je bah, crois. On est trois Beatles. Oui, Pardonnez-nous, mais dans cette actualité <rire> un peu difficile et lourde, ça fait du bien aussi d'avoir un peu de... Respiration, C'est le moins que l'on puisse dire. J'espère que vous nous pardonnez évidemment ce petit pas de côté, mais c'est important aussi de l'avoir. On va commencer euh, par prendre la direction d'Israël, évidemment, et évoquer la situation. On va retrouver tout de suite à Tel Aviv euh, l'une de nos équipes sur place, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Bonjour euh, Régine Delfour. Euh, les transitions sont parfois difficiles, mais euh, vous avez rencontré des familles euh, de victimes de l'attaque du Hamas, bonjour.
15: Absolument Thierry hier nous avons pu nous entretenir avec Adas Calderon dont cinq membres de sa famille ont été kidnappés c'était c'était un entretien extrêmement bouleversant elle nous a raconté l'attaque des terroristes du 7 octobre comment le avait été totalement les personnes avaient été totalement massacrées les maisons incendiées sachant qu'il y avait des personnes à l'intérieur elle elle est restée 8 heures sans bouger sans bouger sans respirer même. Et elle dit qu'elle qu est une survivante et que cela tient du miracle. alors Parmi ces cinq membres de sa famille, sa mère, sa nièce qui est autiste, ses deux enfants qui ont 12 et 16 ans et son ex-mari. Ses deux enfants étaient avec son ex-mari. Elle a appris mardi, en fait, ils ont célébré en famille les 80 ans de, de, de sa mère, de Carmela. Même si Carmela n'était pas là, il tenait les membres de la famille qui étaient là à, à célébrer cette anniversaire et le lendemain, ils ont appris que Carmela et, et sa nièce Noah étaient décédées. Euh, elle nous a dit qu'elle n'avait pas le temps de se poser, de, de pleurer sa mère et sa nièce puisqu'elle se, elle se bat pour ses deux enfants et son ex-mari. Je, je vous propose de l'écouter.
16: Elles ont probablement été tuées à Gaza car on n'a pas pu les trouver en Israël. Elles ont été cruellement tuées par les terroristes. By the I don't have even time to... Je n'ai pas le temps de regretter car il faut encore se battre have still... pour mes enfants et mon ex-mari toujours en vie. La dernière, euh, la
15: dernière euh, le dernier message qu'ils ont eu qu'elle a eu de ses enfants et de son ex mari C'était aux alentours de 8h30 quand euh, ils ont envoyé un message pour dire que les terroristes étaient dans la maison, qu'ils avaient fui euh, par la fenêtre et qu'ils s'étaient cachés euh, dans un buisson depuis euh, Elle n'est euh, sans aucune nouvelle. Elle, elle implore les gouvernements, notamment français, mais aussi du Qatar, de faire quelque chose puisque les minutes, plus les minutes passent, plus leur vie est en danger puisque vous le savez, il y a de plus en plus de tirs euh, à Gaza et aussi euh, sur le territoire euh, israélien. Je vous rappelle que l'armée l'a annoncé israélienne dernièrement. Maintenant, on parle de 203, 203 personnes qui sont retenues en otage en Israël. Oh, bah, Excusez-moi, euh, sur la bande de Gaza.
1: Merci beaucoup, Régine Delfour. Vous êtes accompagnée par Thibaut Marcheteau. Et euh, coup de chapeau également à, à tous nos confrères qui sont sur, sur ce terrain. Et on sait que c'est ô combien... Euh... Difficile d'assurer cette, cette mission et, et prenez bien soin de vous, évidemment. Euh, général Bruno, clairement, euh, merci d'être avec nous. Vous êtes notre consultant euh, des Francs évidemment. Euh, on, on peut parler de, de l'aide humanitaire. On le dit qu'elle devrait potentiellement euh, arriver demain. Quelles sont les dernières précisions, mon euh, général
8: Effectivement, ça devait être aujourd'hui. Aujourd'hui est devenu demain et demain est, venu, est devenu peut-être demain. Donc là, la, la situation est compliquée. Il faut bien comprendre mmh. que euh, c'est le président Biden qui a obtenu cet accord... Euh, diplomatique hein, entre Israël et l'Égypte, de manière à ouvrir ce corridor humanitaire. Il faut bien comprendre qu'on parle d'un test de corridor humanitaire. C'est-à-dire que l'accord est sur le fait que 20 camions vont pénétrer à l'intérieur. Et si ça se passe bien, les autres suivront. C'est-à-dire que si ça se passe mal, les autres ne suivront pas. Donc il est important que ça fonctionne. Donc pour fonctionner, il faut mettre en place tous les éléments de sécurité. Et le danger est, est évidemment que le Hamas se saisisse de ces camions euh, pour en priver la population, euh, ce qui est, et serait un, 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 un objet, une décision qui bloquerait les convois humanitaires. Donc c'est très important ce qui se passe, c'est la raison pour laquelle le secrétaire général de l'ONU est arrivé à Rafah. il est présent depuis, euh, depuis quelques heures, il va superviser l'arrivée de ce premier convoi, que les, les routes sont en train d'être refaites parce que la route était détruite, il n'y mmh. a pas beaucoup de routes qui alimentent euh, entre le poste d'entrée mmh. et l'ensemble de la bande de Gaza, donc il y a de l'infrastructure à faire, il y a des, de la sécurité installée. donc c'est vraiment un moment important pour cette dimension qui, va, qui ne va pas quitter toute cette guerre qui va durer très longtemps, qui est, il y en aura deux qui vont pas nous quitter en permanence, hein, c'est la question des otages qui va être en, en permanence abordée, et la question de l'aide humanitaire, son intensité, son rythme, est-ce que c'est suffisant Donc là, ce qui se passe est effectivement très important de ce point de vue.
1: Alors, l'autre fait marquant également, c'est cette interception de, de missiles euh, tirés par le, par le Yémen. Et ça a du ouais. sens dans, 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 dans l'évolution de ce conflit. Ce n'est pas anodin.
8: C'est compliqué parce que le Yémen, c'est très loin d'Israël, c'est à plus de 2000 kilomètres d'Israël. Hein. C'est dans la corne de l'Afrique, c'est un pays dans lequel il y a une guerre civile depuis 10 ans, qui oppose euh, le, le gouvernement dominant Sunnite, hein, qui est donc rattaché, euh, allié de, de l'Arabie Saoudite, à euh, un contre une minorité qui n'est pas si, mineure, si faible que ça, puisque c'est 40% de la population, qui sont des chiites et qui, eux, sont instrumentalisés par l'Iran, à la fois pour mener une guerre interne, la guerre chiite, chiite sud-est à l'intérieur du Yémen, mais également qui sont des soutiens de l'Iran vis-à-vis de la volonté de détruire Israël. D'ailleurs, le programme, je crois que je l'ai, vous allez voir, c'est très rapide. Hein, le, programme, le programme est inscrit hein, du régime politique, religieux, outil, hein, qui comporte plusieurs centaines de milliers de combattants. C'est marqué sur le drapeau. Il y a marqué « mort à l'Amérique »,« mort à Israël »,« maudit soient les Juifs »,« victoire à l'Islam ». Bon, ça ne peut pas faire plus clair. Hein. Donc ils sont totalement alignés sur les positions du Hamas et puis également du Hezbollah. Donc le fait qu'ils aient tiré des missiles avec peu de chances d'aboutir parce qu'ils sont très loin et c'était à la limite de portée, ça montre quand même que l'Iran leur a demandé de, ouais. de menacer, de menacer euh, le Liban. Et effectivement, c'était un destroyer américain qui était en mer rouge, qui les a interceptés. Ils ont tiré, on a des éléments maintenant, ils ont tiré neuf missiles, ils ont intercepté trois missiles de croisière, des missiles qui volent en basse altitude, qui ont juste la portée pour aller à Israël et des drones, des drones de fabrication iranienne comme la Russie en, en utilise beaucoup en, en Ukraine et donc ils ont été interceptés par ce destroyer américain, on va dire, dans le cadre d'une défense aérienne qui est celle de, de l'Arabie saoudite élargie. Puisqu'il faut qu'il passe par la mer Rouge et, et qu'il qu longe les côtes de l'Arabie saoudite. Euh, Michel Taube. Euh, deux choses, je pense que ces
9: tirs très lointains, 2000 km vous l'avez dit, c'est totalement inédit c'est la, la première euh, mmh. preuve concrète d'un risque d'extension de oui. du conflit à l'ensemble du Moyen-Orient. Mm -hmm. C'est encore une fois, on est à 2000 kilomètres. Mm -hmm. On est dans une zone qui, avec laquelle l'Arabie Saoudite est en guerre depuis de nombreuses années, également les Émirats Arabes Unis. Donc, c'est là, le, j'ai envie de dire, c'est le premier fait concret dans ce risque d'extension que oui. personne euh, ne, ne, ne souhaite. Et puis après, il y a un deuxième aspect, c'est que, euh, un des éléments de protection d'Israël, c'était le fameux dôme de fer mm -hmm. qui devait protéger, euh, bah, l'espace mm -hmm. aérien euh, israélien et la, les populations civiles de toute attaque, et on a bien vu déjà le 7 octobre, mais depuis également, il y a, il y a des, des, des villes israéliennes aux abords de Gaza qui ne sont plus peuplées, parce que manifestement euh, le dôme de fer a, 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 il y a eu quelques euh, trous dans la raquette qu'on ne peut pas dire, même... ce qui veut bien dire ouais. que la technologie elle a beau être euh, extrêmement forte, Rien ne remplace l'humain et, et la présence humaine pour d protéger d'accord. Le 7 octobre, des... il y a eu
8: tellement de missiles que c'était pas possible. C'était saturé. Donc il faut pas prendre le 7 octobre comme exemple. Mais en temps normal, le dôme de fer fonctionne pas mal. Et les villes qui ont été évacuées aux abords de la bande de Gaza, ce sont les mêmes même, même principes autour de, du nord d'Israël, autour d'un front possible du Hezbollah. Les Israéliens vident les villages... Hein, donc, il y a des dizaines de milliers de gens qui sont déplacés parce qu'ils savent qu'il va y avoir des combats qui vont se dérouler dans ces zones pendant, pendant plusieurs semaines.
1: Alors, avant de, de faire réagir euh, nos, nos grands témoins du jour, euh, on, on parle d'attaque imminente, mais nous, présentateurs, on n'arrête pas de parler de guerre imminente. Mmh. Alors, quand
8: Quand Il y, y a deux éléments, en fait, qui font qu'on se rapproche de l'offensive. Et, et, et donc c'est le caractère imminent, qui ne veut pas dire demain matin, ou peut-être, mmh. mais en tout cas ça se rapproche. Et il y, y a deux phrases qui sont annoncées mais ça par, fait par plus les autorités, c'est imminent, imminent et très long, c'est imminent et très long, il faut lire les deux. la guerre va être très longue. Euh, à, à partir du moment où le président Biden a fait soit tourné, euh, je pense qu'un des buts c'était d'obtenir l'accord humanitaire, on en a parlé, le deuxième c'était de coordonner les actions de, des forces israéliennes avec les forces américaines en cas d'escalade, de comme ça a été évoqué. Mmh. Donc maintenant, les choses sont claires. Donc on peut passer à la phase d'après, qui est la phase de lancement d'une opération. Ce qui a été dit de l'opération, effectivement... Euh, c'est qu'elle va être très compliquée parce qu'elle va être longue. Donc il y a la logistique à en mettre en place, euh, le soutien renseignement. La question des munitions est essentielle. La première chose pour aller dans votre sens, hein, qu'ont livré les Américains, ce sont des missiles pour re recharger les, les batteries euh, de, du, 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 du dôme de fer qui, ouais. qui étaient dépassées parce qu'ils ont ouais. tiré beaucoup trop. Donc il y a toute cette logistique qui est mise en place. Et aujourd'hui, euh, je pense que toutes les, réunions, toutes, les, pardon, toutes les conditions sont réunies. Une condition essentielle qui attendait le feu vert dans le sud, c'est être capable de réagir à une attaque du Nord. Donc en fait, Israël s'est mis en position de pouvoir mener son opération dans le Sud, mais d'être capable de réagir cette fois-ci avec les Américains euh, si jamais le Hezbollah passe la frontière et, et, et attaque directement les, les forces israéliennes au nord d'Israël.
1: Merci pour toutes ces précisions. On en parle dans, dans quelques instants, mais tout de suite un, un point info avec Michael Dorian.
2: Le château de Versailles, une cinquième fois, évacué ce midi alors qu'un homme a été interpellé après la fausse alerte d'hier. Le château précise que pour des raisons de sécurité, les visiteurs étaient une nouvelle fois évacués et qu'il rouvrira dès que les vérifications auront été menées. Le président américain accuse le Hamas et la Russie de vouloir anéantir des démocraties, des propos tenus lors d'un discours à la Nation prononcé hier soir depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche. Joe Biden va également demander au Congrès américain aujourd'hui de financer en urgence l'aide à Israël et à l'Ukraine. Et puis de nouvelles intempéries dans le sud de la France. La tempête Aline traverse le pays d'ouest en est. La vigilance rouge est levée mais la situation reste difficile. Tous les établissements scolaires du département sont actuellement fermés.
1: Merci beaucoup, euh, Mickaël. On se retrouve dans, dans 15 minutes. Je vous fais réagir dans quelques instants sur la situation d'Israël, mais j'aimerais euh, vous montrer un, un reportage assez euh, exceptionnel d'Antoine Esteve et de Fabrice Elsner dans les quartiers les plus proches de la, de la bande de, de Gaza côté Israël. La plupart des habitants ont été évacués, mais certains font de la résistance en dépit du danger. Regardez ce reportage d'Antoine Esteve et de Fabrice Elsner.
3: Ici, le long de la frontière, une majorité des habitants a accepté d'être évacués en revanche, ils n'ont aucune date de retour. Pour eux, l'avenir est très incertain. Ce quartier à l'est de Sderoth est la cible chaque jour des positions du Hamas. Roquette tire à l'arme lourde. Ici, chaque rue porte les stigmates de la guerre. Shimon vient nourrir le chien de sa sœur parti précipitamment la semaine dernière. Du linge étendu, de la vaisselle empilée, il nous raconte qu'elle a quitté sa ville en courant au milieu des bombardements. La ville, vidée de ses habitants, semble figée dans le temps. Un homme seul rentre chez lui. Il a réussi à se procurer quelques provisions. Il nous explique qu'il veut rester coûte que coûte, même en face de la frontière avec Gaza. Il a une pièce blindée dans son appartement. So this is your bunker.
4: This is my bunker. Yes. This is my safe room. Just concrete walls, very, very strong, very safe. And when I hear something coming. Ce
3: quartier de Jivat-Kobi se trouve à quelques centaines de mètres seulement de la bande de Gaza. Vous voyez ces grillages, la colline qui se trouve juste derrière. Eh bien, Des snipers tirent régulièrement sur les postes de l'armée israélienne qui se trouvent autour de nous. Ce petit poste en haut de la colline subit des tirs de snipers quasiment tous les jours. Et vous entendez aussi l'artillerie des deux côtés de la frontière qui en ce moment s'échange des tirs.
1: Reportage exceptionnel d'Antoine Estève, de Fabrice Elsner. Euh, Florence Berthaud ne cesse de parler, on l'a évoqué au cours de, de cette première heure, des conséquences de ce conflit euh, sur notre territoire. On l'a vu avec cette manifestation qui s'est déroulée hier soir à place de la République. Et vous, en tant qu'élu, puisque vous êtes maire du 5e, 5e arrondissement, vous, vous, vous sentez les choses aussi
17: Alors, d'abord, évidemment, mais ce que je dirais pas très original, mais tout le monde le voit. Hein. Et puis, alors, fortiori, quand on est une élue de terrain, euh, on voit bien qu'il y, y a de la peur. Alors il y a de la peur euh, chez, euh, les, euh, dans la, la communauté éducative, même s'ils sont euh, vraiment, vraiment d'un courage absolument exemplaire. Je, je les sens tous motivés avec la volonté de faire front et, et, et de dire euh, nous, nous cachons la peur et nous continuons à faire euh, ce job essentiel qui est la transmission du savoir, parce qu'on ne le, le dira jamais assez, mais c'est... La liberté, c'est l'émancipation et c'est le vivre ensemble. Et puis, il y a les communautés aussi. Hein les communautés. Moi, sur mon territoire, j'ai la Grande Mosquée. Euh, j'ai l'école rabbinique de France. Euh, des sièges euh, d'églises, d'ailleurs, de, de chrétiens d'Orient. Donc, évidemment, ça, ça rajoute euh, à la peur. Gilles Kepel a eu un mot qui, d'ailleurs, a été repris par le ministre de l'Intérieur que je trouve très vrai, j'allais dire hélas. C'est euh, cette espèce de djihadisme d'atmosphère on vient de voir un reportage hein, sur les évacuations, le djihadisme d'atmosphère. Le, le nous faire peur. Alors, nous faire peur, c'est les appels pour évacuer. Euh, bon, euh, je n'ai pas eu encore d'évacuation dans l'arrondissement. C'est des signes qu'on commence à voir, des signes d'antisémitisme, enfin qu'on commence, qu'on avait déjà vu. Mais moi, je dois vous dire que c'est la première fois que, euh, dans le quartier latin, euh, je vois une étoile jaune sur euh, un commerce. Bon. Euh, donc, il ne faut pas surréagir, mais faut être, euh, vigilant, euh, et, euh, il faut être vigilant et il faut qu'on qu ne soit pas dans le déni. Quand j'entends euh, Mme Obono parler euh, du Hamas comme d'un euh, mouvement de résistance, je suis effondrée parce que laisser dire ça, ça fait partie du djihadisme d'atmosphère. Voilà, ça, ça, euh, il faut mettre des mots M-O-T-S sur les mots M-A-U-X.
1: Tardif, euh, vous avez une petite information à donner et, et importante. Euh, le président s'est exprimé sur, euh, sur les otages.
10: Oui, euh, plus précisément, il a euh, tenu une visioconférence avec euh, sa ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, euh, avec les, les familles mmh. des otages. ça s'est tenu euh, là, il y a quelques minutes, euh, à, à l'Elysée et euh, le président de la République qui, qui tente c'est assez compliqué euh, de, de venir en aide justement aux, aux personnes qui sont, qui sont encore euh, otages du, du Hamas. C'est assez compliqué tout simplement parce que nous n'avons pas euh, de, de relations avec, euh, avec le Hamas. Mais, euh, mais voilà, il y a des, des discussions depuis le début de, 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 de ces attaques répétées. C'est ce qu'on nous dit en tout cas dans, dans, dans son entourage, des relations diplomatiques à la mmh. fois avec les pays proche d'Israël mais surtout et avant tout avec Israël qui pour le coup mm. continue d'entretenir des relations, même si vous avez compris mm. qu'elles sont plus que, que complexes avec, avec le Hamas justement pour, pour tenter de, de secourir les, les otages qui sont toujours aux mains des, mm. euh, des terroristes.
1: Merci pour ces dernières informations. On marque une pause dans ce News Week-end. On se retrouve pour la dernière ligne droite. A tout de suite. Merci de nous accueillir. Il est quasiment 13h30, c'est Minus Weekend, la dernière ligne droite, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 14h. Je vous présente mes grands témoins du jour dans quelques instants, mais tout de suite un point info avec Mickaël Dorian.
2: À Montpellier, une femme a été blessée au visage hier soir par un tir de fusil à pompe. C'est aux alentours de 21h qu'un homme est sorti d'un véhicule et a tiré au pied d'une tour d'habitation. La femme, âgée d'une vingtaine d'années, se trouvait alors dans sa salle de bain, fenêtre ouverte au cinquième étage de cet immeuble. On l'a appris cet après-midi, l'auteur de l'assassinat de Dominique Bernard à Arras était fiché S. Le ministre de l'Intérieur précise que Mohamed Mugoshkov, mis en examen pour l'assassinat du professeur de français, était fiché pour radicalisation depuis février 2021 après un signalement de l'éducation nationale. Et puis l'aide internationale ne devrait pas parvenir aux Gazaouis avant demain. Nourriture, médicaments ou encore produits d'hygiène continuent d'affluer à la frontière égyptienne. L'Égypte ou l'aéroport d'Alarich a même dû ouvrir une piste d'atterrissage supplémentaire pour pouvoir réceptionner les livraisons.
1: Merci beaucoup Michael. Dernière ligne droite donc, pour Minnews week Weekend avec moi pour commenter cette actualité. Naïm M. Fadel, Michel Thaube, Amine Elbaï, Florian Tardif et Florence Berthoud. On évoquait la situation en Israël et, et notamment, entre autres, les conséquences avec vous, ma chère Florence, sur le sol le français. Alors que la, la France est en alerte urgence, comme vous le savez, attentat. Les alertes à la bombe se multiplient. Nouvelle alerte à la bombe dans 14 aéroports, 3 évacués. Euh, Aujourd'hui, le château de Versailles, je crois que c'est la cinquième fois que le château de Versailles a été euh, évacué. 18 personnes ont été interpellées en deux jours selon le ministre de l'Intérieur, essentiellement des mineurs d'ailleurs. Alors, que risque-t-il au regard de la loi Explications avec Godric Bay et Mathilde Ibanez.
6: En seulement 48 heures, plus d'une cinquantaine de menaces d'attentat ont été signalées. À cause de fausses alertes à la bombe où de nombreux aéroports ont dû être évacués. Un délit qui peut être puni de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
7: Deux ans de prison, si vous voulez, aujourd'hui, au-delà d'un an, ce n'est plus aménageable. Ça veut dire qu'on pourrait faire de la prison ferme pour un mail adressé à un aéroport, un musée, une école, en indiquant pour s'amuser qu'il va y avoir une bombe qui va exploser. Donc c'est pris très au sérieux.
6: La plupart des alertes sont faites anonymement, par téléphone ou sur des sites internet comme moncommissariat.fr ou encore par mail.
7: Suite à tout dépôt de plainte, eh bien le service du parquet de cybercriminalité est saisi et sont utilisés tous les moyens technologiques à leur disposition, à savoir faire appel aux opérateurs téléphoniques, faire appel aux opérateurs internet pour aller rechercher à la source les adresses IP. Qui ont été utilisés.
6: Selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, les forces de l'ordre ont interpellé 18 personnes qui auraient fait de fausses alertes à la bombe. Comme cet été, où un couple en avait lancé une à la gare de Lille pour éviter de rater leur train. Le conjoint a été condamné à 8 mois de prison ferme et sa compagne à 12 mois de prison avec sursis. Ah,
1: Hélas Michel, il va falloir s'habituer à vivre avec ce genre d'alerte parce qu'il faut toujours les prendre évidemment très très au sérieux. Mmh, très très au sérieux. Alors y a toute une bande de... Il faut rappeler voilà,
9: de... que le djihad islamique a appelé début septembre à des attentats contre la Suède et contre la France. On voit ce qui se passe évidemment au Proche-Orient et le djihad islamique qui a, qui a aussi appelé pour chasser les juifs partout dans le monde, donc notamment en France aussi. Donc oui, effectivement, il y a une période de danger. Mais là, vous savez, on parle souvent de l'efficacité de la justice et de sa fonction dissuasive. Mm -hmm. Donc là, il y a déjà 16 personnes qui ont été interpellées pour ces euh, fausses alertes à la bombe, dont les conséquences sont dramatiques, parce que c'est des centaines de milliers de personnes qui se retrouvent à un aéroport qui est fermé pendant 3 heures. Enfin, le, le, Les coûts humains, oui. matériels, d'organisation sont considérables. Mais, mais Donc, ça, il faut vraiment espérer ça va se jouer en début de semaine prochaine. Sur les personnes interpellées, s'il n'y a pas des peines de prison très dures, exemplaires, comme vous dites, Madame Berthoud, Qu'est-ce que ça va, ça va donner envie à d'autres de continuer Donc là, on espère vraiment que la justice va, praf, va frapper fort et va frapper fort très rapidement pour espérer, pour espérer euh, faire lever le pied à tous ceux qui euh, ont ces idées euh, complètement stupides et, et anxiogènes et, et dramatiques euh, comme on en a eu
1: plein cette, cette semaine. du dupont Il parle de petits guignols. Ouais. Bah, Amine Elbaï. Pas, 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 euh, pas, pas que des guignols. Il n'y a pas que, que des problème. guignols et là ça...
4: Euh, rappelez quand même que c'est le fait de mineurs à chez de 11 à 16 mmh. ans. Euh, on le sait d'ailleurs en dessous de 12 ans, ils sont irresponsables pénalement et ils peuvent échapper à la sanction pénale. Euh, il faudra aller peut-être plus loin. Les alertes à la bombe se multiplient et sont le fait euh, de mineurs euh, dont les parents sont totalement démissionnaires. Et je vous rappelle quand même que la démission parentale, elle est sanctionnée aussi pénalement. C'est euh, deux ans de prison et 30 000 euros d'amende. C'est ce que prévoit le oui, code mais, pénal. Donc il faudra appliquer la loi. Jusqu'au bout et nous rappeler et avoir à l'esprit que les islamistes nous testent également. Ils nous testent parce que ils vont atteindre, ils vont attendre la moindre faille, la moindre faille dans notre organisation, dans notre système euh, de sécurité, notre système opérationnel, nos capacités logistiques et notre capacité à réagir pour nous atteindre. C'est la vie et la sécurité des Français qui est visée. Alors oui, il faudra être ferme et oui, nous attendons aujourd'hui une réponse pénale exigeante, extrêmement forte. Florence Berthoud, Naïmaï M. Fadel. Je,
17: je, la démission parentale, il faut le, quand même qu'on se dise franchement, c'est très peu sanctionné aujourd'hui. Ouais. Bon, pour plein de raisons, on n'a pas le temps de, de développer, des raisons aussi juridiques, hein, parce qu'il faut prouver la démission parentale. Bon, euh, je ne dis pas que ça ne doit pas être sanctionné, je dis juste qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que ce n'est pas sanctionné. Bon. Mais il y a autre chose dont on parle peu euh, sur ce plateau, qui est aussi une manière d'être. Vous y avez fait très bien allusion, c'est-à-dire qu'on teste aussi notre espèce d'esprit collectif, la capacité de la République à affirmer qu'elle est là, qu'elle tient tête, qu'elle est solidaire collectivement, euh, qu'elle ne veut pas opposer des communautés, attention pas du communautarisme, des communautés mmh. les unes aux autres. Et donc c'est pour ça que c'est tellement important l'école, c'est pour ça que c'était tellement important que les, toutes les écoles réouvrent Réouvre avec ce moment qu'a voulu le ministre de l'Éducation nationale, qui était absolument essentiel. Euh, réouvre à 10 heures, Mais qu'elle soit là. Moi, j'ai installé cette semaine mon conseil municipal des enfants. Le lendemain, le, le, le mardi. Et on m'a appelé en disant... « Mais Florence, tu ne vas pas installer le conseil municipal des enfants. » Mais j'ai dit « plus que jamais, si. je vais mmh. installer le conseil municipal des enfants. » Et les parents et les grands-parents qui amenaient les enfants... Et
1: on a vu euh, l'attitude du proviseur euh, du lycée d'Arras qui a dit euh, « on ouvre
17: ». On ouvre. Et je puis vous assurer que, moi, euh, les, les enfants sont venus. Ils étaient très fiers. Alors on est, on est responsable, évidemment. Mmh. On met des mesures de sécurité euh, un petit peu plus euh, renforcées. Mais il ne fallait surtout pas... Euh, annuler. Et je crois que c'est ça aussi euh, qui est attendu de nos concitoyens. C'est-à-dire de la vigilance, une vigilance oui. renforcée, mais aussi l'affirmation qu'on
0: tient tête.
1: Non, Fadel, deux mots.
0: Effectivement, Madame le maire, je vous remercie pour vos propos. Effectivement, il faut continuer euh, notre vie et ne pas céder à, à cette terreur. Parce que ce qu'ils veulent aussi installer, c'est une atmosphère, pour reprendre euh, aussi le, le mot de Gilles Keppel de terreur. Hein et je pense que peut-être qu'il faudrait moins médiatiser tous ces, tous ces alertes, parce que justement... Oui, mais c'est euh, vrai qu'on a non, un rôle, les médias, évidemment. C'est
9: l'escalade. L'information, il faut non. la donner
0: aussi, quoi. Effectivement, mais, ça, mais ça peut malheureusement aujourd'hui donner des idées. Mais évidemment. Effectivement, aussi pour rejoindre ce qu'a dit euh, Michel, c'est qu'on va attendre les peines, euh, les sanctions, il faut qu'elles soient rapide. fortes, rapides, rapide. fermes mmh. et extrêmement dissuasives. Et quand il s'agit de mineurs... Madame le maire, je vous rejoins complètement, il faut en rappeler à la place et aux responsabilités et à la responsabilité parentale. Mmh.
1: Alors justement, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Tal, veut déscolariser les élèves à radicaliser. On va en parler dans quelques instants. On sera avec Alex Rivière, porte-parole FCPE Saint-Denis. Et une semaine après la mort du, du professeur Dominique Bernard, assassiné par un ancien élève, Gabriel Tal, euh, d'y croire profondément, justement, on en parlait, au rôle de l'éducation pour faire reculer la radicalisation. On l'écoute et on ouvre le débat avec Alex Rivière.
5: Il y a des situations où il y a un tel embrigadement familial et d'environnement, qu'on ne se bat plus à armes égales. Et moi, je ne veux pas mettre mes agents des élèves oui. en situation de danger. Je vais travailler avec mon collègue de l'intérieur et mon collègue de la justice à des mesures qui nous permettent de les sortir de nos établissements scolaires. On doit penser à des structures spécialisées qui peuvent les accueillir. Et je vais vous dire, dans l'intervalle, dès lors que ça me sera conseillé et recommandé par les services, évidemment c'est analysé avec les services du ministère de l'Intérieur qui organise lui-même le suivi des individus radicalisés dans notre pays. Je prendrai toutes les mesures conservatoires d'exclusion qui sont nécessaires dès lors que ça protège les personnels de l'éducation nationale et les élèves.
1: Bonjour alix Rivière, je rappelle que vous êtes porte-parole FCPE de la Seine-Saint-Denis. Soyez à la bienvenue. Votre réaction aux propos tenus par Gabriel Attal
16: Écoutez, nous, nous, la question qui se pose quand même sur l sur l enfin, le drame d'Arras, c'est que quand la sonnerie retentit pour euh, signifier que ce n'était pas un alerte, une alerte euh, pour rien, euh, le nom de Mohamed est venu dans, dans les têtes de tous les élèves, de tous les personnels. Donc comment se fait ce que pendant euh, tout ce temps, euh, en fait, on n'a rien fait je me pose aussi la question, réellement, alors vous parliez du rôle des parents, je suis d'accord avec oui, oui. vous sur la responsabilité des parents et la question avec l'école. Euh, la mère battue par le père, battue par les enfants, que, enfin, comment est-ce que vous voulez que les choses se passent bien dans un contexte similairement décrit Nous, on se pose vraiment la question là-dessus
1: je vais vous faire réagir, on va essayer de régler, on a un petit problème de, de son, on vous entend pas très bien, donc je vais demander en régie de voir s'il est possible de faire quelque chose, mais je vais vous faire euh, écouter le son de, de Valérie Pécresse qui était dans un lycée euh, de Paris euh, ce matin et qui a annoncé un certain nombre de, de mesures concernant les établissements de, de la région Île-de-France, on l'écoute.
16: Nous avons eu une quinzaine d'établissements qui ont été signalés comme ayant des problèmes de sécurité périmétrique. C'est quoi la sécurité périmétrique C'est des établissements qui sont directement sur la rue et qui n'ont pas de sas, qui n'ont pas de clôture et donc dans lesquels on peut, on peut avoir un risque Donc Dans ces 15 établissements qui nous ont été remontés par le rectorat, la région a décidé de financer des équipes de sécurité privées pour être vraiment très dissuasives et empêcher un éventuel terroriste de commettre un attentat.
1: Voilà, euh, intervention de Valérie Pécresse, euh, Alix Rivière.
16: Alors Valérie Pécresse, on a déjà eu des échanges avec elle sur les brigades mobiles de sécurité. Dans les ces euh, personnels de la région, financés par la région, euh, remplacent les personnels manquants dans les établissements scolaires. On a déjà eu ce débat là avec elle et. Euh, et en fait, c'était pour faire face aux mobilisations lycéennes qui, euh, au-delà de trois établissements, étaient absolument ingérables pour l'éducation nationale avec ses propres brigades du rectorat. Donc, euh, et, et pour rappel quand même, le drame de Samuel Paty s'est passé en dehors de l'école, en dehors du collège. Donc euh, ça pose bien la question d'une question d'ensemble et non pas d'un seul lieu.
1: Jean, euh, mais, Michel Taub et, et
16: non, euh, je,
17: Ce que vous dites est vrai mais Enfin, il n'empêche que euh, la présidente de la région dit qu'il y a un problème de sécurité périmétrique ça ne veut pas dire que euh, s'il euh, y a des problèmes de sécurité ils se passent tous là vous avez raison madame c'est bien l'objet de notre débat c'est que ça dépasse bien le cadre de, 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 de l'établissement mais ça n'empêche pas que là euh, ouais, où il y a ça, des fragilités ouais. de sécurité, il faut les régler. Je voudrais vous dire que après les attentats du Bataclan, euh, nous nous sommes battus, euh, les maires, euh, la quasi-totalité des maires, pour qu'on ait des dispositifs de sécurité extrêmement euh, renforcés, avec euh, du, 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 des visiophones mmh. euh, partout pour toutes les crèches. Maintenant, toutes les crèches, euh, notamment euh, à Paris, ont euh, des visiophones. Euh, moi, j'ai même financé moi-même sur mon euh, budget, modeste, mais euh, des visiophones. Donc la question de la sécurité, euh, évidemment, euh, elle ne résume pas tous les problématiques euh, qui se posent, mais elle est essentielle. Donc il faut aussi y répondre.
9: Michel Taub. moi j'aimerais revenir sur Gabriel Attal. D'abord, je trouve que mobiliser de la sécurité privée, je trouve ça très bien. Parce que malheureusement, s'il n'y a pas une mobilisation collective, si la chaîne de, de protection, de sécurité, de sûreté, pour reprendre le terme qui est dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, n'est pas l'affaire de tout le monde, on n'y arrivera pas. Et donc moi je salue cette initiative. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'a dit Gabriel Attal. Le fait de sortir de l'école des enfants trop radicalisés. Je pense que c'est une véritable petite révolution doctrinale parce que pendant des décennies, depuis 20 ans au moins, on a vécu sur l'illusion que l'on pourrait récupérer des radicalisés. Il y a eu des centaines de millions d'euros qui ont été mis sur des associations qui étaient censées ramener sur le chemin de la République des jeunes radicalisés et on s'est bien rendu compte que ça ne marchait pas, que franchement ça a été un échec complet d'ailleurs on n'en parle quasiment plus depuis deux-trois ans et je trouve que le fait que Gabriel Lattal dise on va privilégier les élèves qui sont autour du jeune radicalisé et qu'on va les sortir ces derniers... Et les derniers. enseignants Et les enseignants, les corps, mmh. tout le monde. C'est un véritable changement de doctrine. Mmh. Ce n'est pas finalement un aveu d'échec, pas du tout. C'est ouais, juste quand même. la reconnaissance de qui on a affaire. De qui on a affaire Ce sont des personnes qui sont des ennemis de la République. Et lorsqu'on est en guerre contre des personnes qui ont en tête que la charia est supérieure aux lois de la République, qui sont portées par ce djihadisme, non pas d'atmosphère, qui est un djihadisme qui est qui est au plus profond de leur cœur, de leur tête et de leur cœur, et ben effectivement il faut protéger la société Michel. contre ces personnes. C'est un, 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 un vrai changement de doctrine de la part d'un ministre. Je trouve que c'est la reconnaissance, il une pas de réalité. Délai tardif et je vous donne la parole.
10: Changement de doctrine, je serais peut-être un tout petit peu plus euh, mesuré euh, que, que, que que vous l'êtes. Peut-être un tout petit peu plus euh, nuancé. Mais par contre, ce que ce que je reconnais et là je vous rejoins euh, à l'instant, mm -hmm. c'est qu'il y a une prise de conscience. les dossiers. Au départ, on estimait qu'on pouvait au fur et à mesure déradicaliser mmh. euh, des jeunes qui étaient en course justement de, de, de radicalisme. Voilà. Bah ouais. euh, le seul problème, c'est que malheureusement, lorsqu'il y a un environnement, et c'est pour cela que je trouve qu'il faut prendre l'entièreté des, des propos de, de Gabriel Attal, lorsqu'il y a un environnement euh, qui ne permet plus à l'élève justement de, de sortir, entre guillemets, euh, que ce soit euh, sa famille ou son, son entourage proche de cette... Euh, bulle de, de, de radicalisation, là, il faut peut-être que, mmh. que, que l'État intervienne. Et c'est ce que propose finalement euh, Gabriel Attal. Gabriel Attal ne propose pas uniquement de sortir ses élèves qui pourraient potentiellement être mmh. dangereux pour l'autre En tout cas, il sort du dossier, la Baya, il y a cette décision-là. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'en fait, il souhaite avant tout, enfin, c'est ce que je comprends dans, dans ses propos, sortir mmh. l'enfant de cette cellule qui est en train de le radicaliser. Et c'est ça qui va être intéressant, c'est de voir euh, ces établissements qui vont visiblement être soit construits, euh, soit euh, réquisitionnés, Bien pour sûr. ensuite permettre à ces élèves-là non seulement de continuer leur scolarisation puisqu'on parle parfois de, donc de des, des pas élèves déscolarisés, mmh. déscolarisés. mais c'est pas déscolarisé ils déscolarisent pas c est, c est attention faut faire très attention, prendre hein. des élèves et les mettre dans des établissements euh, spécifiques et potentiellement les éloigner d'un hein, mais... entourage qui est en train justement de les endoctriner c'est ça qui non, va être intéressant vraiment, justement
17: faut vraiment qu'on fasse attention je vous oui, pas le pas tout le mot déscolarisé
10: mais c'est
17: pas déscolarisé d'ailleurs ministre le ministre de l'éducation nationale ne dit pas ça et ne veut pas ça. Il s'agit de... de dire que l'accès aux savoirs fondamentaux, l'apprentissage des valeurs de la République ne peut plus se faire avec certains enfants, compte tenu de tout ce que vous venez de dire, dans le cadre, entre guillemets, ah oui. normal de notre école républicaine. Mmh. Il, faut, euh, voilà, il faut un apprentissage particulier, et, et parce que ces enfants sont effectivement euh, totalement... Euh, euh, so apprentissage
10: particulier et, et aussi voilà il faut couper entre guillemets le, le, le cordon sûr. et les sortir de, les de, sortir de cette, cette les bulle dans laquelle ils ne donc peuvent pas donc c'est pas sortir.
17: déscolariser, mmh. attention la, la mission de l'école reste, reste la même mmh. mais un encadrement mmh. différent.
1: Mmh. Il est euh, 13h45 on arrive quasiment au terme de, de cette émission on retrouvera en, en guise de conclusion alix Rivière, porte-parole FCPE Sainte-Saint-Denis qui est toujours avec nous on la ferait réagir, on lui donnera la parole pour la dernière fois euh, mais tout de suite un euh, dernier point info avec vous Mickaël Dorian
2: de nouvelles alertes à la bombe dans 14 aéroports du pays, 3 ont été évacués ce matin, il s'agit des aéroports de Bordeaux, Rennes et Béziers, une situation qui a provoqué une troisième journée consécutive de perturbations dans le transport aérien français alors que les vacances de la Toussaint débutent ce soir. Le corps de la fillette retrouvée mercredi à Sedan est bien celui de Loana. La fillette, âgée de 10 ans, était portée disparue depuis mardi soir. Hier, la garde à vue du principal suspect interpellé a été prolongée. Une enquête pour meurtre et viol d'une mineure de moins de 15 ans est ouverte. Et puis un lycéen interpellé hier à Saint-Ouen-laumône dans le Val-d'Oise. Il est suspecté d'être l'auteur de deux alertes à la bombe. Âgé de 16 ans et scolarisé en classe de première, il est connu des services de police pour violences et vols aggravés.
1: Merci beaucoup, mon cher euh, Michael. On arrive quasiment au terme de cette émission. Alix Rivière, euh, porte-parole FCPE Seine-Saint-Denis, vous êtes toujours avec nous. Le mot de la fin pour euh, refermer ce, ce sujet et cette prise de position de Gawi Lattal, juste en, en quelques mots.
16: Nos parents, on a réellement une, une, un attachement à, je veux dire, à faire de l'éducation de nos enfants, ce qu'il y de meilleur, et une, pour euh, effectivement être des vrais piliers de la société aussi à leur manière. Le grain de sable. Mais là, ce qu'on note, c'est que les élèves, les enfants n'ont pas été protégés. Et nous, on appelle, je veux dire, il y a des services qui existent déjà, on appelle à un renforcement, je veux dire, une extension des services pour en charge ces élèves et effectivement leur laisser une vraie scolarisation.
1: Merci beaucoup, de... Alex Rivière, porte-parole FCPE, Sainte-Saint-Denis. Assiste Amine, oui. semi-news Weekend. Bien. Merci Nami Fadel, merci Michel Thau, merci Aminel Elbaï, merci Florian euh, Tardif, merci Florence Bertout. Euh, je voudrais merci également euh, Célia Barotte, euh, Général Bruno euh, Clairbon, merci également à Benjamin Bouchard, à Biba Guizou, Cynthia Pina, Tancred de Guillotel qui aidé à préparer ces deux heures d'information non-stop. Merci à la programmation, Nicolas Nissim, et toute l'équipe. Merci aux équipes en régie. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site c'est news.fr Tout de suite c'est 180 minutes info, non pas avec Nelly Denac mais avec Vincent Fernandez. Et moi je vous dis bye bye, je vous donne rendez-vous demain pour venir News Weekend. Demain samedi c'est 12h, on sera là, les lumières seront allumées. Bonne journée.